0: Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Bine v-am găsit. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Vorbim astăzi despre cazul Novak Djokovic, tenismenul care a aterizat săptămâna trecută la Melbourne pentru a participa la Australian Open, nu a fost primit în Australia discutirea de la vaccinare prezentată de acesta fiind acceptată de autorități. Djokovic a făcut apel la decizia de expulzare și astăzi instanța i-a dat câștig de cauză, desfințând decizia de anulare a vizei sale. Ministrul imigrației însă ar putea să-i retragă din nou viza cu o interdicție pe 3 ani. Cum privim din perspectivă etică acest caz care a ajuns să preocupe întreaga lume? Ce înțelegem din deciziile autorităților australiene? Invitatul nostru este Radu Uscai, cercetător în cadrul Centrului de Cercetare în Etică Aplicată. Bun venit la Radio România Cultural!
2: v și mulțumesc pentru invitație!
1: Autoritățile suspendă viza, judecătorul anulează suspendarea. E un șir de bâlbe aici ale statului australian?
2: <laughs> absolut, e un șir absolut fantastic de bulbe și desigur nu e doar un șir de bulbe al, al guvernului australian, ci un șir de bulbe și din partea lui Novak Djokovic și echipei lui de, de comunicare, fiindcă nu, pe parcursul ultimelor zile au tot ieșit la iveală tot să de detalii privitoare la modul în care a fost obținut acea scutire, nu știu, au fost toate glumele alea pe internet că ne-am adus aminte de cum ne făceam rost de scutiri, nu știu când eram în școala generală sau în liceu de la un medic sau altul, însă sigur că așteptările sunt mai mari de la o autoritate politică să funcționeze, să zic așa, într-un mod semnificativ mai coerent și evident că ce s-a întâmplat acum și mai ales decizia decizia de astăzi totuși scoate în evidență importanța existenței rule of law, a unui stat de drept în care așa avem judecători, avem curți care nu fac nimic altceva decât să vegheze, să zic așa, la procesul aplicării aplicării regulilor, însă e clar că la mijloc atât atât din partea a echipei Djokovic, și din partea echipei australiene, să spun așa, la mijloc, cazul acesta a fost utilizat și a fost instrumentalizat pentru a avansa, de fapt, nu chestiuni care țin de de o dezbatere sportivă sau juridică, ci mai degrabă de a avansa anumite crezuri de ordin moral și, în fine, cu implicațiile politice de de rigoare. Însă, în opinia mea, cel puțin, cred că guvernul australian putea să managerieze semnificativ mai bine această situație, plecând de la modul în care acordă respectivele scutiri, plecând de la, în fine, modul în care respectivele scutiri sunt, sunt certificate și apoi sigur, cel puțin parțial și asta o spun ca un om care este extrem extrem de pro-vaccinare, de la modul în care au interacționat cu Djokovic din momentul în care Djokovic a aterizat în, în
0: Australia Autoritățile vamale din Australia și polițiștii australieni sunt reputați pentru intransigența lor, pentru exigența cu care verifică toate detaliile legate de cărți de identitate, pașapoarte, vize și așa mai departe. Acest caz al lui Novak Djokovic nu este neapărat un caz particular sau un caz special din acest punct de vedere, dar e un caz care a devenit celebru.
2: Sigur, e un caz care a devenit celebru prin prisma, să spunem așa, una dintre personajele principale. Evident, cazul acesta a ajuns în atenția noastră și discutăm despre el pentru că vorbim de și nu pentru că vorbim de un domn sau o doamnă din România sau din altă parte care nu e lăsată să intre în Australia pentru că, nu știu. Știți că nu ai voie să intri cu fructe, spre exemplu, în Australia. Dacă, nu știu, ai un măr sau ceva de genul ăsta în bagaj, bagajul ăla o să piuie și oamenii o să te scoată deoparte undeva și să spună, bun, ce aici, ai un măr, bun, nu ai voie să intri. Cum merg în Australia. Asta mi se pare o situație foarte bună, nu e ceva de-a dreptul surprinzător, fiindcă știm că zonele acestea, Australia, Noua Zeelandă, la fel, au niște politici extrem de dure atunci când vine vorba de tranzitarea respectivei țări, de ședere acolo, fiindcă sunt state care își protejează foarte, foarte puternic, robust graniță. Și desigur că din acest motiv nu am ajuns să vorbim despre el, fiindcă e, e Djokovic, dar am ajuns să vorbim despre el nu, nu, în acest context special din punct de vedere epidemiologic și, și politic. Și sigur că un caz de genul acesta a scos la evel o întreagă discuție despre ce înseamnă să fii egal în fața fața legii, fiindcă nu toată lumea ar putea să beneficieze de poziția aceasta când vine vorba de a-ți marcheta propria situație. Și pe de altă parte, e o situație care a născut la rândul ei o discuție privitoare la limitele potențiale din punct de vedere moral ale asemenea reglementări, privitoare la la utilizarea unui certificat verde pentru a participa la la un turneu de tenis.
1: Radu Uscai, în ce măsură credeți că acest caz s-a transformat format într-o dispută între antivacciniști și cei care susțin importanța vaccinării
2: cred că din momentul în care am văzut pe Twitter, scrollam pur și simplu întâmplător pe Twitter și am văzut că s-a întâmplat lucrul acesta, apoi am intrat pe Reddit să văd ce se întâmplă acolo, apoi pe Facebook. De la bun început de fapt, momentul în care Djokovic a ajuns acolo și, și nu i s-a permis să intre în țară fără a dialoga, să spunem așa, vreme vremea de vreo câteva ore cu ofițerii de la imigrări din Australia, de fapt scandalul a devenit un scandal care viza exact problema aceasta, nu? Fiindcă Djokovic, a cărui poreclă o știu toate și toți ascultătorii, nu? Novax. Djokovic e unul dintre preferații, să spunem așa, tabere antivacciniste, fiindcă încă de de mai bine de un an, încă de dinainte să avem un vaccin, de fapt. Împotriva COVID, Djokovic a fost una dintre cele mai ușor recognoscibile, să spun așa, voci în spațiul public, ale unei poziții la început vaccine sceptice și ulterior ulterior antivacciniste. Și e de ajuns să vedem ce s-a întâmplat pe câteva canale media de comunicare din România refer la portaluri precum Active News și e de ajuns să vedem cum imaginea sa a fost operaționalizată. Nu? Acum e ca un soi de sfânt al închisorii. că ați citit, ați văzut, în toată situația aceea, unde a fost obligat Djokovic să stea câteva zile, tot soiul de detalii, care mai de care, mai funeste, nu? că sunt gândaci, că sunt șobolani, mai știu eu ce. Și e, e clar că el e văzut ca o icoană, să zic așa, a acestei mișcări. Și bine, nu doar atât, nu fiindcă dezbaterea aceasta a căpătat și niște proporții geopolitice. Tatăl său l-a făcut un Spartacus al Balcanilor. o luptă împotriva, a n globaliștilor care nu îi lasă pe oamenii din Balcani să fie liberi, așa cum își doresc ei să fie. Însă, pe de cealaltă parte, cred că n-ar trebui să, să ne mărginim doar la aspectul acesta, fiindcă Djokovic a fost utilizat, să zic așa, și de tabăra cealaltă în sensul în care ce a vrut să arate, sau știu ce am citit eu că a vrut să arate guvernul australian a fost că, bun, nimeni nu e mai presus de lege, chiar dacă, în fine, te cheamă Djokovic sau, nu știu, Ion Popescu din Adunații Copăceni, da, nimeni nu e mai presus de lege. Și cred că genul acesta de situație sau situația aceasta particulară, mai ales în contextul în care suntem acum, lăsând puțin deoparte toate aspectele acestea, nu? fiindcă toți oamenii au încercat să câștige capital moral sau puncte morale și politice, de pe urma modului în care s-au poziționat în cazul Djokovic. Am văzut mulți oameni care erau provacciniști și s-au bucurat de situația lui, nu e Acel celebru cuvânt german, nu? pentru că nemții au cuvinte foarte bizare pentru tot soiul de situații sau atitudini, Schadenfreude, mulți ne-am bucurat, am zis, iată, bine i-au făcut Djokovic nu nu țin acolo, așa merită antivacciniștii. Mulți da, oameni au încercat să câștige puncte de capital moral și politic, a urmarea poziționărilor în această situație, însă, cred Totuși, că ar trebui să discutăm puțin în ce măsură, de fapt, și-a dat naștere acestei situații. Trece sau un test moral, fiindcă cred că în punctul de față, da, acum, în 2022, putem să discutăm, totuși, într-un mod puțin diferit de modul în care o făceam acum câteva luni, privitor la, nu legitimitatea, ci relevanța și funcționalitatea epidemiologică a acestui certificat verde într-un context de genul acesta, fiindcă, în esență, oricât de mult ne-ar displăcea sau ar putea să ne displacă Djokovic, fie ca tenismen, fie ca persoană, cred sincer că și sunt pregătit să-mi iau așa câteva castane pentru ceea ce voi spune acum, dar cred sincer că există un temei cel puțin minimal pentru a spune că regulile trebuie să fie aplicate și, și trebuie să fie în vigoare pentru absolut toți jucătorii și toate jucătoarele. Însă asta nu spune nimic despre justeța sau legitimitatea respectivelor reguli. Și în contextul actual, sunt totuși destul de sceptic că legitimitatea epidemiologică a unei asemenea, unei asemenea certificate e la fel de tare pe cât o gândeam era acum câteva luni. Fiindcă, în contextul actual, în care și știm, vaccin ne protejează de formele grave ale bolilor, e dincolo de orice dubiu că lucrurile acesta se întâmplă. Știm însă de asemenea că în fine, certificatul nu protejează atât de mult când vine vorba de a transmite mai departe virusul. Deci cred că un caz de genul acesta ar trebui să ne pună într-o situație în care să facem totuși niște, niște nuanțe privitoare la care ar trebui să fie regulile pe baza cărora cineva să aibă acces la un asemenea eveniment. În cazul de față nu cred că e imposibil sau improbabil să ne gândim că Djokovic ar fi trebuit să aibă nu știu, habar n-am opțiunea de a se testa. În fiecare zi, da, să fac acel test absolut dezgustător și enervant, în fiecare zi, și astfel să-și dobândească dreptul de a juca mai departe la Australia Open, fiindcă altfel nu ne trezim cu această situație în care, procedural, de fapt, guvernul australian a făcut exces de zel, în care, nu, în Australia l-a câștigat procesul respectiv, tocmai pe baza, pe baza unor greșeli, să zic așa, din punct de vedere formal, și ajungem în situația aceasta în care nu facem nimic altceva decât să oferim de fapt muniție pe masă celor care sunt antivaccinare și care îl văd acum, nu pe Djokovic, ca pe un adevărat mesia renăscut, dacă vreți. Și cred că au fost chiar 3 zile, 3 zile a stat în acel hotel sub o uh, formă de noroc semi-arest.
0: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Bun, dincolo de celebritatea personajului, dincolo de celebritatea lui Novak Djokovic, cazul acesta a atras atenție aproape mondială. am putea spune, și pentru că atinge întrebări fundamentale ale filozofiei. Ce e dreptatea, ce e adevărul, ce e binele, cum răspunde cazul acesta întrebărilor
2: elementare pentru filozofie. <gântu-i> Cred că e clar, pe de o parte, că ce scoate în evidență, dacă ar fi să ne gândim la primul element al, al enumerației anterioare, la privitoare la dreptate, cred că e clar că ce scoate în evidență cazul acesta e importanța urmării unor proceduri, lucru pe care, în cazul de față, nu l-am văzut. Nu l-am văzut ce puțin din partea guvernului australian urmărit până la capăt. Însă, pe de cealaltă parte, dacă tot vorbim de proceduri, e clar că suntem nu, martorii și martorele unei situații în care oamenii se se pot descurca ușor, nu fiindcă ce a făcut Djokovic în cazul de față, lăsând deoparte aspectul procedural, a fost să găsească nu, o modalitate de a evita un due process, să spun așa, atunci când vine vorba de, de dobândirea acelei excepții. Și voi spune acum e dependent de informațiile pe care le-am citit. În esență, fie mințind că a avut COVID pe data de 16 decembrie, fie dacă chiar a avut COVID, să pună în pericol viețile unor, unor copii, fiindcă au apărut acele imagini da, cu el pe data de 17 decembrie, împărțind niște premii unor copii în, în Serbia. Deci, pe de-o parte, da, în cazul acesta scoate în evidență importanța respectării procedurilor, existenței unui, unui stat de drept și a, a unor mecanisme de control din partea puterii judecătorești la adresa puterii executive. Pe de cealaltă parte importanța examinării mult mai atente a modului în care se acordă sau se oferă excepții de la aplicarea respectivelor reguli, dar mai important de atât spunem, la nivel fundamental ne face să ne gândim într-un mod extrem de serios la legitimitatea de fapt unor măsuri în situații excepționale cum e, cum e cazul unei pandemii când știm cu toți da, că trebuie să adoptăm niște măsuri care cel puțin parțial vor ciunti, să spun așa, din libertatea individuală. Însă întrebarea e în ce măsură, repet, în contextul de față, genul acesta de măsuri care ciundesc din libertatea individuală pot fi justificate făcând apel la beneficiile colective pe care le-ar produce. Și în sensul acesta, zic din nou și știu că o să sune cel puțin parțial, scandalos, însă temeiul pentru a aplica într-un mod atât de robust un asemenea certificat verde în cazul de față e semnificativ mai slab decât cel puțin eu credeam că e acum câteva luni. Și acesta aș îndrezi eu să spun că e cumva aspectul cel mai relevant din punct de vedere filosofic. Aspectul acesta care ține de dreptate, dar și de de egalitate, fiindcă Djokovic a fost beneficiarul nu doar unei atenții sporite din partea mass media, care a permis să pună, de fapt, presiune într-o formă relevantă pe autoritățile din, din Australia, dar fiind un om cu niște resurse extrem de levaste, evident că și-a permis să plătească o echipă de avocați care să găsească, de fapt, tot soiul de probleme de ordin procedural în modul în care regulile au fost aplicate la adresa sa. Deci, e clar cum un caz de genul acesta, cum e cel al lui Djokovic, scoate în evidență, nu în tot soiul de, să spunem așa, fisuri, Alea modului în care ne gândim la ce înseamnă o, o societate dreaptă.
0: O să insist pe această temă, Radu Uscay, și o să te întreb ce este mai important din perspectivă etică? O legislație aplicată în mod egalitar, rule of law, domnia legii, sau o legislație inteligibilă, accesibilă și care chiar are sens?
2: Aș îndrezi să spun că între cele două elemente pe care, pe care le a identificat nu există cu necesitate o opoziție. Există Fiindcă acum fapt, în
0: acest caz particular. În ce sens? Ceea ce se reproșează în primul rând pe acest caz al lui Novak Djokovic este faptul că până la urmă s-ar fi putut gândi o excepție pe baza faptului că el se poate verifica oricând și uh-huh. poate face testele și poate demonstra oricând că nu reprezintă un risc pentru sănătatea publică.
2: Acum am înțeles la ce te referei. Însă, în ciuda aceste aspect, totuși nu văd cele două poziții ca aflându-se într-o stare sau situație cu necesitate, cu necesitate antagonică, fiindcă în general, dacă e să ne uităm la nivel global, la anumite contexte și situații politice și juridice unde nu există cu adevărat rule of law, vedem că, de fapt, nu există tot soiul de reguli stufoase, tocmai menite să le permită autorităților să abuzeze de pe o poziție de putere pe care o au la adresa unor indivizi sau unor colectivități. În cazul de față, aș spune că Pe de o parte, problema aceasta a egalității în fața legii Devine relevantă în contextul în care, poate cel puțin parțial, regulile care au fost stabilite pentru toți oamenii pentru a avea acces în Australia nu au fost stabilite cu necesitate într-un mod, într-un mod corect, să spun așa, sau într-un mod just. Fiindcă, bun, în cazul de față vorbim de un sportiv care va sta în respectiva țară două săptămâni pe durata turneului, nu vorbim de o persoană care își dorește să emigreze acolo, care nu știu, își dorește să își construiască nouă viață în Australia, motiv pentru care ar fi legitim ca toate regulile din respectiva țară să îi se aplice în mod constant. Însă, din nou, și lucrurile acestea, iarăși, mi-asum că s-ar putea să, să sune scandalos. Când ne gândim la problema aceasta egalității în fața legii, n-ar trebui să ne gândim la, la lege ca fiind un element eminamente rigid, inamovibil și de neschimbat în niciun punct. Și, din nou, cazul acesta, cred că tocmai lucrul acesta se scoate în evidență. Că nu o persoană care beneficia de îndeajuns de multe resurse, se poate descurca, nu? Fiindcă are un prieten sau o prietenă la un DSP din Belgrad și îi scrie o adeverință fără nicio problemă. În vreme ce, pentru foarte mulți oameni care nu beneficiază de asemenea resurse, resurse financiare vaste, unii dintre ei, care chiar erau vaccinați cu două doze, n-au reușit, acum câteva luni, spre exemplu, să, să intre în Australia, tocmai în virtutea faptului că regulile de intrare în Australia erau extrem, extrem de, de iarăși o să zic, zică. Robuste în cel mai bizar sens cu putință. da, e dificil de, de pătruns în acea țară dacă nu erai rezident, chiar dacă erai vaccinat și chiar dacă aveai familie acolo. Deci, cu alte cuvinte, aș spune că rule of law, egalitatea în fața legii și domnia legii e, e foarte importantă, însă, în același timp, trebuie să ne uităm și la scopul, de fapt, al legii care este scopul legii, de ce avem nevoie de legi. Bun, pe de o parte pentru a ne coordona între noi, pe de altă parte pentru ca nu, cooperarea să producă de fapt beneficii sociale și noi să nu producem externalități negative, noi să nu îi vătămăm pe ceilalți fie într-un mod voit, fie într-un mod de A transmitem un virus cum e SARS-CoV-2 e o modalitate în care noi putem vătăma pe ceilalți. Însă întrebarea e în cazul de față în speța aceasta particulară în ce măsură putem spune cu necesitate că Novak Djokovic, da, un pericol pentru sănătatea publică din Australia, într-un sens direct, fiindcă indirect, el e un pericol și el e un pericol la nivel global, fiindcă o persoană atât de influentă, nu, care duce mai departe crezul acesta antivaccinist, nu face nimic altceva decât să, să convingă, poate nu direct, ci indirect, unele persoane care ar fi vaccină sceptice, că vaccinarea de fapt e inutilă, că de fapt la mijloc e o întreagă campanie ascunsă, și acest faszyzm sanitar acest autoritarianism în care nu așa vrea să ne țină sub, sub bocanc, dar iată că băiatul nostru din Balcani a reușit să câștige, să se lupte cu zmeii și cu dragonii și să-i bată. Așa că dacă el a reușit să facă asta, și eu pot să fac asta, și eu pot să mă lupt împotriva vaccinului să câștig. Și în sensul acesta el e un pericol pentru sănătatea publică, însă e un pericol de o, cu totul altă natură decât ar fi o, o persoană care ar da mai departe virusul, în contextul în care din nou, cel puțin până în momentul de facții, și îmi pare foarte rău că lucrul acesta se întâmplă. Statutul de vaccinat, deși vine, ne protejează pe noi dincolo de orice dubiu. Da? Toate statisticile indică lucrul acesta dincolo de orice dubi. În România, nu la ATI, conform ultimului raport, da? de ieri undeva în jur de 92% dintre persoane aflate la ATI erau persoane nevaccinate. Știm lucrul acesta dincolo de orice dubi. Ce știm acum e că nu, dacă statutul de vaccinat nu te pune, nu ne pune într-o situație în care noi, dacă ne infectăm, nu transmitem mai departe că lucrul acesta, nu, că o asemenea impoziție, oricât de, de rezonabil ar putea să sune la prima vedere, s-ar putea să depășească puțin, dincolo de, de un nivel simbolic, un nivel relevant din punct de vedere moral al justificării. Fiindcă, din nou, dacă noi încă putem să-i vătăm un pe ceilalți prin a transmite mai departe un virus mortal, atunci nu există o diferență relevantă, zic eu, din punct de vedere moral, între, în fine, a fi testat în fiecare zi și a fi vaccinat. Ba chiar cineva ar putea să spună că atunci când te afli într-un context colectiv de genul acesta, măsura care ar trebui aplicată ar fi tocmai testarea recurentă în cazul de fața unor, unor sportivi care interacționează cu alți sportivi și cu publicul.
1: Revenind la în cazul lui Djokovic până un alta justiția australiană i-a dat câștig de cauză și consideră că el are dreptul să intre în țară și să participe la turneul australian.
2: Și lucrul acesta e, e cu atât mai straniu cu cât nu, în tabără antivaccinistă din secunda a doua nu, a apărut această, a apărut narativa aceasta a Australiei, stat penitenciar, nu un stat conceput de la bun început, o colonie penitenciară a Imperiului Britanic. Iată ce se întâmplă nu, în continuu la 300 de ani de când albi colonizatori au ajuns acolo și au închis țara respectivă fiindcă nu britanicii își trimiteau acolo o parte a cuscăria și lor. Iată ce fac în continuare, însă ce s-a întâmplat a fost tocmai opusul. Nu? Vedem că totuși, în măsura în care avem un stat funcțional în care există, așa cum le place americanilor să spună, checks and balances, atunci când puterile, puterea judecătorească poate să vegheze la modul în care funcționează puterea executivă sau viceversa, că nu avem de a face sub nicio formă cu o dictatură, ci avem de a face din punct de vedere formal cu un stat funcțional în care, dacă guvernul nu reușește să-și prezinte cazul într-un mod convingător că un judecător sau o judecătoare e capabilă să sancționeze genul acesta de abuzuri sau potențiale abuzuri și în felul acesta putem să spunem din de orice dubiu nu? că Australia nu este sub nicio formă o dictatură sau un stat fascist, sanitar sau mai știu ce alte aberații din punct de vedere semantic și politic și ideologic mai auzim în jurul nostru.
1: Ar putea deveni acest caz un precedent? Am putea vedea și alte excepții de la legile unei țări?
2: Cu siguranță că va funcționa ca ca un precedent. Într-o primă fază, din punct de vedere retoric, sunt absolut sigur că din ce în ce mai des vom vedea oamenii aducând în discuție cazul acesta ca fiind un caz paradigmatic pe marginea căruia. Se discute despre tot soiul de restricții când vine vorba de a intra în diferite țări. Aștept cu nerăbdare să văd ce se va întâmpla la Roland Garros și nu atât din perspectiva turneului, cât din perspectiva regulilor de acces la turneu, fiindcă trebuie să ne aducem aminte de declarația recentă a lui, a lui Macron atunci când a spus, nu, acum câteva zile, că trebuie să-i uh, enervăm pe antivaciniști. Și, din nou, vedem cum lucrul acesta se întâmplă într-un context politic special. În Franța vom avea alegeri în curând, în Australia ei vor avea alegeri în curând, la nivel federal. Și e clar că, mai ales în contextele de genul acesta, cazul Djokovic va fi adus în discuție într-o primă fază, la un nivel stricto sensu retoric. Oamenii vor spune, în funcție de tabăra în care se poziționează, iată ce s-a întâmplat în cazul Djokovic, și sunt destul de sceptic că, de fapt, noi vom fi capabili să învățăm ceva cu adevărat relevant din cazul Djokovici, pentru că îl vom operaționaliza politic și moral, în felul în care am făcut-o până acum, de la începutul pandemiei. O să încercăm mai degrabă să câștigăm puncte simbolice, să, să înțelegem, de fapt, ce e la mijloc acolo și, și să ne dăm seama de regulile de care avem nevoie și de restricțiile uneori necesare la adresa libertății individuale și libertății de mișcare. Restricții care, din nou, trebuie să fie gândite într-un orizont epidemiologic și de timp cât mai relevant pentru a preîntâmpina vătămarea, vătămarea altora. Dar sunt sceptic că, din nou, vom învăța ceva cu adevărat relevant din cazul acesta, fiindcă a fost mai degrabă un spectacol de, de PR decât o dezbatere epidemiologică, morală și juridică. Și, în fine, de când ne trăim viețile în social media, ar fi și dificil să fie altfel, de fapt.
1: Radu Usca, îi mulțumim pentru interviu.
2: Mulțumesc
1: Noi suntem Adela Greceanu. Și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Oh, <laughs> oh,